0: Alle Jahre Mörder Herzlich Willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: In letzter Zeit häufen sich die Zuschriften über unsere Einleitung. Positive
0: oder negative Zuschriften?
1: Das, das ist so ein bisschen gespalten. Also es gibt Leute, eigentlich finden sie es nervig, sie können es aber ohne nicht mehr vorstellen.
0: Ja, ich habe ja schon mal, glaube ich, in irgendeiner Folge erwähnt, dass ich immer so ein bisschen Angst habe, dass die Leute bei unserer Begrüßung abschalten. Ich wüsste nicht, was ich davon halten würde, wenn mich jemand in einem True Crime Podcast so begrüßen
1: würde. Es gibt aber auch immer Leute, die das mitmachen dann sogar. Ja stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen. Die das dann wirklich so, so mitmachen, so quasi.
0: Ja, also ein Aufruf an euch alle, einfach mal ganz laut und mitschreien. Das tut doch richtig gut.
1: Sollten wir irgendwann mal einen Live-Auftritt haben, wäre das natürlich auch der Hit, wenn das dann so der ganze Saal mitmachen würde.
0: Boah, voll. Das würde
1: ich extrem feiern, <lacht> sowas. Ja. Also schreibt uns gerne mal hier über diverse Kontaktmöglichkeiten, die alle liebevoll von Jasmin unten drunter verlinkt wurden, äh, wie ihr das so findet mit, mit dieser Begrüßung.
0: Mir ist auch übrigens gestern Nacht was eingefallen. Ich habe das äh, mit dir noch gar nicht besprochen, aber ich finde das irgendwie voll lustig. Ja, da bin ich wenn dagegen.
1: Man, äh, ja, toll. Okay, wenn das nicht dann, mit mir besprochen nicht. wurde, bin ich dagegen.
0: Jetzt seid ihr zumindest live dabei und wisst, warum es nicht geschieht. Mein <lacht> Gedanke war, <lacht> wenn wir irgendwann mal so Merch rausbringen würden, könnte man einfach diesen Spruch verwenden, ich lausche ergriffen. Ich kann mir das ja nie merken. Was du da sagst. Ich, ich will dir ja immer diesen Satz sagen, weil er eigentlich richtig gut passt, um wieder runterzukommen. Und ich finde den voll gut. Merch. Merch, ja. Da gibt es bestimmt so den einen oder anderen, der sich das gerne ja, anschaffen das, würde. Ja, das
1: wird so wie zu unserer Twitch-Zeit sein. Der ein oder andere sind genau drei Leute. <lacht> ja. Wow. Ja, das ist so.
0: Ja, man kann ja mal einfach so in die Runde fragen. So, hätte jemand Bock auf Merch? Und wenn ja Einfach nur ganz stupide unser Logo. Ich meine, wer würde denn mit so einem Alle-Jahre-Mörder-Logo auf die Straße gehen mit so einem Shirt. Aber wenn du einfach so einen richtig niceen Spruch draufstehen hast mit, ich lausche ergriffen.
1: Bahn. Das ist doch voll
0: gut. Da ergeben sich so richtig tolle Gespräche. Nee, Bahn ist so ein... Doch. Apropos, jetzt wo du sagst, sie kommt gerade. <lacht> Aber das, das wäre doch toll. Das könntest du doch so im Alltag tragen. Wirkt ja auch immer sehr positiv auf dein Gegenüber.
1: Ja, es ist halt die Frage, ob man auf jedes Gegenüber positiv wirken will, ja. <lacht> Aber gut.
0: So, dann übrigens noch die geile Information für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Wir haben ja zum Mitte diesen Monats ein Buch veröffentlicht. Das Alle Jahre Mörder Buch mit unseren 20 spannendsten Fällen aus dem Podcast sowie ein Exklusivfall. Und dieses Buch gibt es jetzt auch endlich als gebundene Version. Weitere Informationen dazu könnt ihr natürlich aus den Shownotes entnehmen oder besucht auch gerne einfach mal unsere Webseite allejahremörder.de Mörder mit OE geschrieben.
1: Also ich feiere diese gebundene Version, ja. Jetzt nicht, weil es unser Buch ist, sondern weil die einfach toll ist.
0: Und weil es unser Buch ist.
1: <lacht> ja, aber prinzipiell auch deswegen so halt. Gut. So. Jetzt kommen wir aber mal zum Eigentlichen, würde ich sagen. Du hast einen Fall mitgebracht. Und der ist ja nicht so ganz ohne. Mhm. Also insofern würde ich sagen kommen alle mal wieder ein bisschen runter und werden mal ein bisschen ernster, so wie es der Sache angemessen ist. Und dann legt Jasmin jetzt in aller Ruhe los und ich lausche wie immer ergriffen.
0: Dann zunächst einmal eine Triggerwarnung. Mein heutiger Fall ist sehr brutal und beinhaltet teilweise auch Kannibalismus. Also wer sich das nicht anhören kann, der sollte diese Folge vielleicht einmal überspringen. Es ist der 30. Juli 2008, als der 22-jährige Tim McLean in den Greyhound Bus 1170 nach Winnipeg einsteigt. Er weiß, dass eine lange Fahrt von 24 Stunden vor ihm liegt. Doch das scheint ihn nicht zu stören. Die Vorfreude, bald seine Familie und Freunde wiedersehen zu können, überwiegt. Doch nicht nur auf diese freut er sich. Er kann es auch kaum erwarten, seine Freundin Colleen, die ein Baby von ihm erwartet, wieder in den Arm zu nehmen. Viel zu lange war er schon von ihr getrennt, während er die letzten Wochen als Schausteller auf Jahrmärkten von Stadt zu Stadt zog. Die Arbeit beim Jahrmarkt war für Tim zu diesem Zeitpunkt der ideale Job. Schließlich liebte er es, neue Orte zu entdecken und neue Menschen kennenzulernen. Ein Freund schlug ihm im Sommer 2007 vor, mit ihm gemeinsam bei einem Jahrmarkt als Schausteller zu arbeiten. Dies gefiel ihm so gut, dass er das Ganze dieses Jahr wiederholte. Auch der Verdienst war sehr gut. Tausend Dollar die Woche waren keine Seltenheit. Doch Tim braucht nicht viel Geld zum Leben. Er ist nicht materialistisch und das, was er am meisten liebt, sind Musik und sein Haustier-Leguan Little Timmy. Auf der Kirmes fand er auch schnell neue Freunde, die für ihn fast wie eine zweite Familie wurden. Er liebt es, mit ihnen nach Feierabend auszugehen und was zu trinken. Perfekter hätte sein Leben nicht sein können und das wollte er in vollen Zügen genießen. Als sie er jedoch erfährt, dass Colleen von ihm schwanger ist, schmeißt er seine Pläne über Bord. Die beiden sind noch nicht lange zusammen, kennen sich allerdings schon seit der ersten Klasse. Ihre Wege trennten sich nach der Highschool. Colleen heiratete und bekam zwei Kinder. Nachdem sie sich von ihrem Mann trennte, kreuzten sich ihre Wege Anfang 2008 erneut und die beiden kamen sich näher. Nun ist sie mit ihrem dritten Kind schwanger und Tim der Vater. Eigentlich sollte der nächste halt Regina sein – doch Tim beschließt, diese Reise nicht mitzumachen und stattdessen von Edmonton nach Winnipeg zu fahren. Seine Kollegen bieten ihm sogar an, für ein Flugticket zusammenzulegen, damit er schneller wieder in seine Heimat ankommt. Tim lehnt jedoch ab. Den Luxus braucht er nicht. Während einer Busfahrt lernt man auch schnell neue Menschen kennen. Das wird sicher lustig, denkt er sich. Er hat auch schon Pläne mit Colleen. Er will Winnipeg, den Ort, in dem er am 3. Oktober 1985 geboren wurde, verlassen und mit ihr nach British Columbia ziehen. Während seiner Jahrmarktreise hat er sich in die Provinz verliebt und möchte sich dort mit Colleen niederlassen. Es ist kurz nach Mitternacht, als er sich auf einen Fensterplatz in der vorletzten Reihe des Busses setzt. Er führt noch Smalltalk mit einigen anderen Leuten im Bus und setzt sich dann seine Kopfhörer auf, um etwas Musik zu hören. Die Fahrt selbst verläuft ruhig. Im Bus läuft über den Fernsehen die Legende des Zorro. Nach ca. 18 Stunden Fahrt steigt ein weiterer Fahrgast beim Halt in Erickson, Manitoba ein. Er ist groß, hat kurz rasierte Haare, trägt eine Sonnenbrille und wirkt auf den ersten Blick ganz unscheinbar. So unscheinbar, dass Tim McLean ihn zunächst gar nicht bemerkt, als er sich auf den vorderen Plätzen hinsetzt. Bei dem Mann handelt es sich um Vince Lee. Vincent y. Guang Li wurde am 30. April 1968 in China geboren. Er studierte Informatik und arbeitete von 1994 bis 1998 als Computersoftware-Ingenieur. 2001 entschied er sich mit seiner Frau Anna nach Kanada auszuwandern. In Winnipeg finden sie ein neues Zuhause. Trotz seines Informatikabschlusses fällt es ihm jedoch schwer, eine geeignete Arbeitsstelle zu finden. Stattdessen fand er Arbeit und Anschluss bei einer Baptistenkirche in Winnipeg. Nachdem er dort kündigte, arbeitete er eine Zeit lang als Gabelstaplerfahrer. Doch auch diese Stelle behielt er nicht lange und jobbte weiter als Zeitungsausträger oder arbeitete nur im Walmart- und Fastfoodgeschäft. Im Laufe der Zeit wurde er immer frustrierter. Zum einen aufgrund der Sprachbarriere, da sein Englisch noch nicht so gut war, und zum anderen aufgrund der Tatsache, dass er keine Anstellung in seinem erlernten Beruf fand. Er wirkte auf Außenstehende verloren und schien immer auf der Suche nach etwas zu sein. Er benahm sich seltsam und hat nicht mehr viel gegessen oder geschlafen. Er weinte auch viel und sagte seiner Frau, dass er Gott sehe. 2006 wurde er von der Polizei aufgegriffen und in eine psychiatrische Klinik gebracht, nachdem er orientierungslos am Rand einer Autobahn wanderte und dem Beamten mitteilte, dass er der Sonne gefolgt sei, weil Gott es ihm befohlen habe. Dort bekam er die Diagnose Schizophrenie. Gegen den ärztlichen Rat verließ er die Klinik allerdings wieder. Er hielt Antipsychotika und nahm diese anfangs noch ein. Jedoch war er der Meinung, dass er die Medikamente nicht benötigt und ließ seine Krankheit von nun an unbehandelt. Seine psychische Verfassung wurde immer besorgniserregender. Ohne ein Wort darüber zu verlieren, zog er nach Edmonton und ließ seine Frau alleine zurück. Trotz dessen, dass sie schockiert über diese Entscheidung war, beschloss sie ihn nicht alleine zu lassen und folgte ihm. Schließlich hatten sie sich in ihrer Ehe niemals zuvor gestritten – auch eine Trennung stand nicht im Raum. Sie wollte ihm zur Seite stehen und für ihn sorgen. Mit Erfolg. Vins mentale Gesundheit schien sich wieder zu verbessern. Bei der Arbeit lief es jedoch nicht so gut. Im Juni 2008 wurde er nach einer Meinungsverschiedenheit mit einem anderen Mitarbeiter vom Warnmarkt entlassen. Ein Monat später bat Vince Liam um eine Auszeit von seinem Zeitungsausstellerjob, um zu einem Vorstellungsgespräch nach Winnipeg zu gehen. Seiner Frau erzählt er nichts von einem Vorstellungsgespräch, als er am 28. Juli 2008 mit drei Koffern bepackt das Haus verlässt. Er hinterlässt ihr einen Brief mit den Zeilen, ich bin weg, such mich nicht, ich wollte, du wärst glücklich. Vermutlich denkt er, dass es seiner Frau ohne ihn besser gehen würde. Er steigt um 12.05 Uhr in Edmonton in einen Greyhound-Bus nach Winnipeg ein. Doch statt bis zu seinem Ziel zu fahren, steigt er in aus dem Bus aus und setzt sich auf die Bank der Haltestelle. Er wartet dort auf den nächsten Bus, obwohl dieser erst 24 Stunden später erneut in dieselbe Richtung fährt. Zeugen beobachten, wie er um 3 Uhr morgens mit weit geöffneten Augen kerzengerade auf der Bank sitzt. Als der Morgen des 29. Juli anbricht, fängt er an, seine persönlichen Sachen aus seinem Koffer zu verkaufen und bastelt dafür entsprechende Schilder, um auf seinen Verkauf aufmerksam zu machen. Ein Teenager wird darauf aufmerksam und zeigt Interesse an seinem Laptop. Vince sagt dem Teenager, dass er ihn für 600 Dollar haben kann. Als der Junge ihm sagt, dass er leider nur 60 Dollar dabei hat, sagt Vince überraschenderweise zu und gibt ihm den Laptop für 60 Dollar. Kurz nach 18 Uhr steigt er den Greyhound-Bus 1170 ein. Nach einer kurzen Weile legt der Busfahrer eine Pause ein und hält an einer Raststätte. Vince Lee und Tim McLean verlassen wie viele andere Fahrgäste den Bus, um zu rauchen und sich die Beine zu vertreten. Doch Notiz haben sie bislang nicht voneinander genommen. Vince führt Smalltalk mit einer Frau und Tim vertritt sich etwas die Beine. Nachdem die Pause beendet ist, setzt sich Tim wieder auf seinen Fensterplatz in der vorletzten Reihe des Busses. Vince nimmt jedoch nicht seinen vorherigen Platz ein, sondern schlendert bis zum Ende des Busses. Neben Tim bleibt er stehen und packt seine Koffer in das Gepäckfach, obwohl noch ausreichend leere Doppelsitzplätze vorhanden sind. Tim findet dies sehr sympathisch und entgegnet ihm, aufgeschlossen wie er ist, »Hey, wie geht's?« Doch Vince antwortet ihm darauf nicht und setzt sich wortlos neben ihn. Tim findet dies zwar merkwürdig, freut sich aber dennoch, dass er diesen Platz gewählt hat, obwohl noch so viele andere Plätze frei wären. Vermutlich ist der Fahrgast nur müde und freut sich ebenso wie ich, endlich heimzukommen nach so einer langen Fahrt. Aber nett, dass er sich neben mich gesetzt hat. Also muss ich ihm ja irgendwie sympathisch sein, denkt er sich. Nachdem er einen kurzen Moment gewartet hat, ob der Fremde vielleicht doch noch ein Gespräch eröffnen will, beschließt er weiter Musik zu hören, setzt sich wieder die Kopfhörer auf und schließt die Augen. Es dauert nicht lange, bis er wieder einschläft. Was um ihn herum geschieht, bekommt er nun nicht mehr mit. Ein Paar, das gegenüber von Vince und Tim sitzt, beobachtet, wie Vince immer wieder einen Schluck aus seiner Eisteeflasche nimmt und anschließend eine Toilettenpapierrolle zwischen Kinn und Brust klemmt. Aber nicht nur das findet das Paar merkwürdig. Ebenso die Tatsache, dass Vince auf seinem Sitz immer wieder hin- und her schaukelt und dabei irgendwas auf Mandarin vor sich hin nuschelt. Was er sagt, verstehen sie nicht. Es ist im ganzen Bus wieder still geworden. Die meisten Fahrgäste schlafen, hören Musik oder schauen Fernseher bis die Stille gegen 20.30 Uhr plötzlich von einem grausamen Geräusch unterbrochen wird. Es ist ein lauter Schrei, der wie ein Hundejauen oder ein Babygeschrei klingt. Es sind die Schreie des 22-jährigen Tim McLean. Vince Lee sticht mit meinem Jagdmesser immer wieder auf ihn ein. Der Mann, der auf dem Platz vor den beiden sitzt, schreit dem Busfahrer zu, dass er den Bus sofort anhalten muss, weil jemand angegriffen wird. Sofort bricht Panik in einem Reisebus aus und die Passagiere rennen nach vorne, noch eher der Bus es schafft zu halten. Tim hat die ersten Messerstiche noch überlebt und versucht, sich mit aller Kraft zu befreien und über Vince zu klettern. Bei dem Versuch stürzt er jedoch zu Boden. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Er ist seinem brutalen Angreifer hilflos ausgeliefert. Vince lässt auch jetzt nicht von ihm los und sticht immer wieder aus seinen Hals ein, obwohl sein Opfer bereits regungslos vor ihm liegt. Er scheint gar nicht mitzubekommen, wie der Busfahrer Bruce alle Fahrgäste aus dem Bus gelassen hat und nun auf ihn zugeht. Er schreit und fleht ihn an, Tim loszulassen, doch Vince reagiert nicht. Während er um die 50 Male auf sein Opfer einsticht, wirkt er wie ein Roboter. Er hat keinerlei Ausdruck im Gesicht und scheint nicht einmal mitzubekommen, was um ihn herum geschieht. Irgendwann blickt er endlich auf und läuft wie ferngesteuert auf den Busfahrer zu. Bruce fürchtet, dass er sein nächstes Opfer sein könnte und rennt so schnell er kann zur Tür. Er schafft es, den Bus zu verlassen und verriegelt die Tür. Vince versucht mit aller Kraft aus dem Bus zu kommen und schlägt wie wild gegen die Bustür. Ein anderer Fahrgast kommt hinzu und hilft Bruce dabei, die Tür zu verbarrikadieren. Die Fahrgäste, die es schaffen, aus dem Bus zu rennen, stehen komplett unter Schock. Einige müssen sich am Straßenrand übergeben, während andere in Tränen ausbrechen und schreien, weil sie nicht glauben können, was sie gerade mit ansehen mussten. Ein Lkw-Fahrer, der gerade vorbeifährt, sieht die Fahrgäste am Straßenrand stehen und hält sofort an, um zu schauen, ob er helfen kann. Einer der Fahrgäste ruft ihm zu, dass sie dringend Hilfe brauchen und ein Mann im Bus niedergestochen wurde. Chris, der gerade aus seinem Lkw aussteigt, reagiert blitzschnell und schnappt sich ein Brecheisen. Mit diesem bewaffnet geht er auf den Bus zu. Doch er sieht schnell, dass er für das Opfer nichts mehr tun kann. Stattdessen hilft er nun dabei, die Tür zu verbarrikadieren. Als Vince merkt, dass er nicht mehr aus dem Bus entkommen kann, läuft er wieder zu dem hinteren Teil des Busses und widmet sich wieder seinem leblosen Opfer. Kurz darauf sieht ein weiterer Greyhound-Busfahrer, Bernie, was sich am Straßenrand abspielt und hält sofort an. Er hat die Hoffnung, dass er dem jungen Mann noch irgendwie helfen kann und betritt todesmütig den Bus. Als Vince dies bemerkt, blickt er kurz auf und sagt, Rufen Sie einen Krankenwagen. Erst dann erkennt Bernie, dass der Kopf des jungen Mannes schon abgetrennt am Boden liegt und für ihn jede Hilfe zu spät kommt. Er rennt sofort aus dem Bus und öffnet geistesgegenwärtig die Motorhaube, um den Bus außer Betrieb zu setzen, damit Vince nicht fliehen kann. Währenddessen verbarrikadieren Bruce, Chris und ein Fahrgast die Bustür. Als Vince klar wird, dass er nicht mehr aus dem Bus entkommen kann, versucht er, den Bus zu starten. Vergebens. Er läuft also wieder in den hinteren Bereich des Busses und widmet sich der Leiche. 34 Passagiere und die dazugekommene Hilfe müssen mit anschauen, wie er den Kopf vom Boden aufnimmt, ihn wie eine Trophäe hochhält, durch den Bus trägt und im vorderen Bereich auf dem Boden fallen lässt. Auch hierbei hat er keinerlei Ausdruck im Gesicht. Anschließend geht er wieder zurück und schändet Tims leblosen Körper immer weiter. Endlich trifft auch die Polizei ein. Ein Beamter versucht ruhig mit Vince zu reden und fordert ihn auf, das Messer fallen zu lassen. Vince antwortet darauf nur, ich werde für immer in diesem Bus bleiben. Da die Beamten nichts unternehmen können, ohne die Passagiere in Gefahr zu bringen, müssen sie mit ansehen, was als nächstes tut, bis das angeforderte SWAT-Team erscheint. Vince weidet die Leiche aus wie ein Tier und beginnt Teile des Körpers zu verzehren. Der Berichter vorher an den teilen und leckt sich demonstrativ seine blutverschmierten Finger ab, als würde er absichtlich eine Show für die Zeugen veranstalten. Dann holt er weiße Mülltüten hervor und fängt an, die Organe darin zu verpacken. Gegen 22 Uhr trifft dann auch endlich Hilfe für die Passagiere ein. Diese werden mit einem Bus vom Tatort abgeholt und zum Bundespolizeipräsidium gefahren, um dort auszusagen. Anschließend werden sie in ein Hotel gefahren, in dem sie die Nacht verbringen. Um 1.28 Uhr geht Vince wieder in den hinteren Teil des Busses und schlägt nun die Scheiben ein. Er wirft sein Messer und sein Gepäck aus dem Fenster und will anschließend selbst rausspringen. Dabei landet er mit seiner Hand auf dem Jagdmesser und verletzt sich. Die Polizisten ergreifen die Chance und wollen ihn festnehmen. Doch Vince versucht weiterhin zu entkommen, sodass die Beamten einen Taser anwenden müssen, ehe sie ihn festnehmen können. Als sie ihm schließlich die Handschellen umlegen, sagt Vince, »Es tut mir leid, ich bin schuldig.« »Bitte töten Sie mich!« Bei der Durchsuchung finden sie Tims Nase, seine Zunge und Ohren in Vince' Jackentasche. Schließlich betreten sie auch den Tatort. Es ist das Grausamste, was die Beamten jemals zuvor gesehen haben. Überall ist Blut und mittendrin die zerstückelte Leiche von Tim. Einige Körperteile sind in Plastiktüten im Bus verteilt. Seine Augen und ein Teil seines Herzens werden nicht gefunden – das lässt darauf schließen, dass Tim diese gegessen hat. Am nächsten Morgen werden die Passagiere des Greyhound-Bus 1170 zu einem örtlichen Geschäft gefahren, damit sie sich neue Kleidung kaufen konnten. Sie mussten also eine Nacht lang mit dem, was sie am Mann trugen, ausharren. Und das, obwohl einige von den Fahrgästen Blut des Opfers auf ihrer Kleidung hatten. Anschließend werden sie mit einem Bus nach Winnipeg gefahren. Am 3. März 2009 beginnt der Prozess. Vince Lee muss sich wegen Mordes mit bedingtem Vorsatz vor Gericht verantworten. Gutachter der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung sagen übereinstimmend unter Eid aus, dass der 40-Jährige unter Schizophrenie leidet und sein 22-jähriges Opfer im Glauben getötet hatte, von Gott angewiesen worden zu sein. Als Reaktion darauf hat er in einem Zustand der Panik und Angst und sein Leben die Taten ausgeführt. Vince glaubte, dass Tim in der Lage sei, wieder zum Leben zu erwecken, wenn er den Kopf nicht von seinem Körper trennte. Er glaubte, Tim sei ein Außerirdischer und er müsse die Menschen vor einem Außerirdischen Angriff retten. Das Gericht spricht den Angeklagten Vince Lee von der Verantwortung für das Verbrechen frei und er wird in das Selkirk Mental Health Center untergebracht. Bereits im Juni 2010 werden Lee beaufsichtigte Spaziergänge im Freien gewährt und er darf Besuch empfangen. Nur zwei Jahre später darf er bereits unbeaufsichtigte Spaziergänge unternehmen. Im Februar 2016 wird Vince Lee aus der Psychiatrie entlassen. Er erhielt einen neuen Namen und sein Vorstrafenregister bleibt ohne Einträge. Zu Beginn werden noch Kontrolltermine angesetzt, um zu überprüfen, ob er seine Medikamente regelmäßig einnimmt. Doch auch diese Kontrollen entfallen im Februar 2017. Vince Lee ist heute ein freier Mann.
1: Okay. Ja, also du hast nicht zu so viel versprochen in der Vorbesprechung die wir beide hatten, das ist wirklich ein sehr heftiger Fall geworden. Ja. Ja, da stößt natürlich jetzt schon gleich zu Beginn, denke ich mir, wieder die Diskussion los, Psychiatrie oder Gefängnis. Und wenn ja, wie lange und warum?
0: Was hältst du denn von dem Urteil?
1: Ich muss die Antwort in zwei Phasen unterteilen. Tatsache ist, wenn wirklich von einem Gutachter vernünftig untersucht wurde und eine schizophrene Episode in der Zeit festgestellt wurde, dann ist es so, dass er zu diesem Zeitpunkt nicht zu 100% schuldfähig war. Das macht diese schreckliche Tat natürlich in keinster Weise besser. Und ich kann jeden Angehörigen verstehen, der sagt, der gehört mindestens ein Leben lang eingesperrt. Auch das mit der Psychiatrie, dass man ihn dahin verbracht hat, finde ich sinnvoll. Was ich nur nicht sinnvoll finde, ist, dass der nach einer gewissen Zeit, du hast gesagt 2017, noch nicht mal mehr kontrolliert wurde. Also wenn ich sage, es war eine schizophrene Episode, der Mann wusste nicht, was er da tut, ich habe das hundertprozentig untersucht, dann muss ich zumindest, wenn ich ihn nicht dafür hinterher in Haft nehme oder in der Psychiatrie auf Lebzeit belasse, dafür Sorge tragen, dass der immer seine Medikamente nimmt, dass so etwas nicht nochmal passiert.
0: Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Und kann das überhaupt nicht verstehen, wieder keinerlei Kontrollen mehr stattfinden können. Ich meine, er hätte ja schon mal entschieden, die Medikamente einfach abzusetzen. Es ist ja nicht so, dass er von seiner Schizophrenie nichts wusste. Die hatte er ja bereits 2005 diagnostiziert bekommen. Und darum kann ich auch verstehen, wenn Angehörige oder nicht einmal Angehörige, im Prinzip die ganze Bevölkerung, sagt, wie kann jemand dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn er doch tatsächlich selbst entschieden hat, die Medikamente nicht zu nehmen, obwohl er wusste, dass er krank war. Und dann wäre es vielleicht übrigens an der Stelle auch nochmal ganz interessant zu wissen, dass sein Betreuer nach seiner Entlassung gesagt hat, dass die Rückfallwahrscheinlichkeit, also dass er wieder einen Ausbruch bekommt oder auch die Medikamente absetzt und dementsprechend dann halt einen Ausbruch bekommt, bei weniger als 1% liegen würde.
1: Ja, aber ich bin halt der Meinung, nichtsdestotrotz haben dann die Strafvollzugsbehörden aber trotzdem auch die Verpflichtung, die Bevölkerung vor diesem einen Prozent zu schützen. Mhm, richtig. Weil ja schon mal so etwas Schlimmes passiert ist. Ich finde es richtig, dass der Mann wegen mir auch einen anderen Namen bekommen hat. Das ist alles in Ordnung. Wenn er wirklich im, im Zuge seiner Krankheit diese Tat vollbracht hat, ist das alles in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, er hat sie ja nun mal begangen. Und deswegen ist dann das Mindeste, dass man sagt, okay, du hast dich hier jede Woche bei uns zu melden und wir wollen sehen, dass du deine Medikamente nimmst und du darfst in Freiheit bleiben, es ist in Ordnung. Die Alternative wäre ja dann so jemanden für diese schlimme Tat, wäre da mindestens in den USA oder Kanada lebenslänglich drin gewesen. Da finde ich das eine wirklich sehr humane und auch menschliche Lösung. Nur wenn ein Gefahrenpotenzial ausgeht, dann ist das nicht nach, nach sieben Jahren schon erledigt. Also das, muss ich sagen, finde ich ein bisschen läppsch.
0: Ja, da, da bin ich auch absolut bei dir. Er selbst, muss man ja auch mal dazu sagen, er selbst hat vor Gericht zu seiner Tat gestanden, ähm, hat natürlich auch nicht schuldig plädiert ne, aufgrund seiner Krankheit. Aber das Interessante war, dass er anfangs noch gesagt hat, also auch vor Gericht, dass er sich wünschen würde, dass er hingerichtet werden würde und war dann am Boden zerstört, als er gehört hat, dass die, Tode, dass die Todesstrafe in Kanada längst abgeschafft wurde.
1: Ja gut, ich denke mir, es kann hinterher vielleicht auch die Scham gewesen sein. Weil, wie gesagt, wenn er ja wirklich in dieser Episode drin war, dann hinterher seine Medikamente wieder bekommen hat und wieder ja, diese schizophrene Phase verlassen hat, denke ich mir, dass es für einen Menschen ja dann auch furchtbar ist, wenn er dann gesagt kriegt, ja, das hast du getan jetzt in der Zeit. Oder sowas. oder er ist nur so bruchstifffart noch weiß oder so. Keine Ahnung, da bin ich zu wenig psychologisch geschult für, um da jetzt große Statements abzugeben. Aber nichtsdestotrotz, also das das ist okay, wenn jemand psychisch krank ist. Natürlich ist die Tat fürchterlich. Ich kann jeden Menschen verstehen, der sagt, der gehört trotzdem lebenlang Leben lang eingesperrt. Kann ich verstehen. Aber was auf jeden Fall nicht sein kann, ist, dass jemand so eine Tat begeht, im Rahmen einer schizophrenen Episode und dann nach sieben Jahren auf gut Deutsch unbehelligt auf die Straße entlassen wird, ohne dass da jemand wenigstens mal guckt noch mal oder so.
0: Ja. Also dieser Fall, der hat auch so viel mit sich gezogen. Es hagelte seitens der Familie von Tim Klagen gegen die Staatsanwaltschaft, gegen das greyhound bus Aber nicht nur seitens der Eltern, die auch null nachvollziehen konnten, wie so ein Mensch einfach wieder auf freien Fuß sein kann sondern auch von den ganzen Zeugen, die sich in dem Bus selber befunden haben. Ich meine, die waren ja natürlich auch für ihr Leben geprägt und hatten dann teilweise posttraumatische Belastungsstörung. Und bei einem Fall habe ich davon gelesen, dass eine Schwangere auch unter den Fahrgästen war, die kurz darauf ihr Kind bekommen hat, aber nicht in der Lage war, sich um ihr Kind zu kümmern, sodass ihr dann sogar das Sorgerecht für eineinhalb Jahre entzogen wurde. Ähm, nicht nur die ganzen Fahrgäste, auch die Polizeibeamten, die sich den Tatort mit ansehen mussten. Ich meine, die standen ja wirklich, er hatte fünf Stunden Zeit in diesem Bus, um sich mit seinem Opfer zu beschäftigen. Und zum Ende hin stand ja auch stundenlang die Polizei vor der, vor dem Bus und musste sich mit anschauen, was er da tut, weil sie nicht in der Lage waren, irgendwas in dieser Situation zu unternehmen, ehe dann die Verstärkung eintrifft.
1: Es ist was ganz, ist was ganz furchtbares auf jeden Fall, wobei ich halt sagen muss jetzt, der Fan ist ich meine, das Busunternehmen was kann das Busunternehmen jetzt dafür? Also dann müsste man jeden jeden Passagier durchsuchen, der in den Bus Richtig. reinkommt. Ja? ja, also
0: die wurden die wurden dafür kritisiert, dass sie eben nicht für die Sicherheit der Fahrgäste sorgen und eben solche Durchsuchungen nicht stattfinden. Aber ich bin auch mal ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mich in so ein was haben wir hier in Deutschland halt vergleichsweise wahrscheinlich Flixbus oder so, ja, ja wenn ich mich da reinsetzen würde und jedes Mal erstmal meine Taschen durchsucht werden würden, würde ich mich auch irgendwie komisch fühlen. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Mit so einem Fall rechnet halt eben auch keiner.
1: Gut, das ist im Prinzip dasselbe. Hatten wir ja leider in Deutschland auch schon die Fälle. Das kann dir ja auch mit in der Fußgängerzone passieren mit so jemandem. Gab es ja auch schon Fälle, wo jemand im Einkaufszentrum stand, auf einmal ein Messer gezogen hat und auf jemand, auf die Menschen da eingestochen hat und losgegangen ist. Das Problem ist hier schon woanders. Das Problem ist halt hier, dass dieser Mensch eine psychische Erkrankung hatte, in Behandlung war, seine Medikamente nicht genommen hat. Ich weiß nicht, inwiefern das bekannt war. Ich weiß auch nicht, inwiefern er ist. Ich meine, er ist ja vorher schon mal polizeilich aufgefallen.
0: Ja, Wie gesagt, die Schizophrenie wurde ihm ja diagnostiziert.
1: Deswegen ist, ist da vielleicht der Fehler gewesen, dass man so jemanden nicht schon vorher unter eine Betreuung, wie man das hier in Deutschland macht, gestellt hat oder sowas, der da mitguckt, der halt sagt, okay, hast du deine Tabletten genommen?
0: Ja, aber so eine Zwangsbetreuung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sowas gibt es ja gar nicht.
1: Ja, aber du kannst ja schon hingehen und kannst, äh, wenn du jetzt eine Straftat begannst, kannst du das zur Auflage machen.
0: Gut, bis zu dem Zeitpunkt hat er ja keine Straftat begangen. Er ist halt einfach nur so orientierungslos halt eben an der Autobahn entlang gelaufen. Aber ist ja keine Straftat.
1: Also ich denke, dass das Busunternehmen, dem kann man da keinen Vorwurf machen, also ich bin noch nie mit einem Flixbus gefahren, würde aber jetzt mal wagen zu behaupten, dass du da nicht durchsucht wirst, wenn du da einsteigst.
0: Nein, nein, also ich bin schon bereits ein paar Mal Flixbus gefahren und natürlich wirst du nicht untersucht. Es ist ja genauso, wenn du Konzerte besuchst oder so, in den meisten Fällen disco was auch immer, du wirst ja eigentlich nie untersucht.
1: Ja, gut, bei, bei Konzerten und disco vielleicht sogar noch eher, als wenn du jetzt in den Bus oder in ein öffentliches Verkehrsmittel einsteigst, weil das ist auch gar nicht durchführbar. Richtig. Ich stell dir mal vor, die würden in der S-Bahn jeden durchsuchen, der da einsteigen will. Naja. Ja. Also das ist, aber hier, auch das kann ich verstehen, das ist die Trauer und Entrüstung über den Verlust eines geliebten Menschen, auch noch über einen so brutalen Verlust, ja. Ich meine, den Menschen da enthauptet mehr oder weniger und danach noch da ausgeweitet, das ist also eine ganz furchtbare Geschichte.
0: Ja, für die Familie muss das auch wirklich ganz furchtbar gewesen sein. Vor allem auch deswegen, weil, ja, sie sich halt von ihrem Sohn, ja, nicht wirklich verabschieden konnten. Wie gesagt, also selbst seine Augen haben am Ende gefehlt. Ja, bei einer Bestattung ist das Ganze dann eben, ja, sehr tragisch. Übrigens, um nochmal auf dieses Greyhound-Unternehmen zu kommen, da ist es ganz interessant zu wissen, dass die eine Woche nach diesem Vorfall eigentlich eine Werbekampagne geplant hatten, die sie dann sofort einstellen mussten. Die hat nämlich schon landesweite Anzeigen schalten lassen, mit dem Slogan, es gibt einen Grund, warum sie noch nie von einem Busangriff gehört haben. Und dann ist halt eben das passiert, das war ganz schlimm. Das war eine Schlagzeile und ebenso Peter, also die Tierrechtsorganisation, sagt ihr was, die hat ja, das Ganze auch sehr makaber als Werbung genutzt und schaltete eine Anzeige in der Portage Daily Graphic, in der sie den grausamen Vorfall mit den Akten der Grausamkeit und des Tötens, die jeden Tag von Fleischindustrie begangen werden, vergleichen. Und das ist in der Öffentlichkeit sehr <lacht> schlecht angekommen,
1: ich wollte gerade sagen, da äußere ich mich auch jetzt besser nicht zu.
0: Nee, <lacht> nee, also die haben dann natürlich auch die 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 ähm, die jeweiligen Anzeigen, das haben sie halt auch alles eingestellt, haben sich dann im Nachhinein dafür entschuldigt. Ja, aber das ist also manchmal ist es echt nicht nachzuvollziehen, was sich verschiedene Unternehmen dann ja an so einem Vorfall versuchen zu bereichern oder Aufmerksamkeit zu erlangen. Das ist
1: ja einfach geschmacklos.
0: Geschmacklos, genau, das Wort habe ich gesucht. Das ist absolut geschmacklos, ja.
1: tätlos kann man auch sagen. Ja. Aber noch mehr geschmacklos. Einfach verachtenswert. Das passt ja. eigentlich noch besser. Aber
0: mich hat halt in dem Zusammenhang halt schon ein bisschen schockiert, dass es halt von Peter kam. das Also mit sowas richtet man nicht. Aber gut. Vielleicht ist aber auch der ein oder andere Zuhörer da draußen oder Zuhörerin, die äh, sich denken, ja gut, aber im Prinzip ist es ja nichts anderes und das dann nachvollziehen kann. Ich für meinen Teil, wie gesagt, ähm, also klar, ich kann ja irgendwo verstehen, was sie im Prinzip meinen, aber es ist halt trotzdem einfach total geschmacklos, das miteinander zu vergleichen. Mm, ja.
1: Geben die Meinungen sind ja frei und es darf jeder seine eigene haben. Das ist überhaupt kein Problem, die respektieren und akzeptieren wir auch. Und genauso ist das mit unseren auch. Die sind dann in dem Fall auch mal zu respektieren und zu akzeptieren einfach.
0: Richtig. Weißt du, was ich total schlimm finde? Was denn? Dass wenn er entschieden hätte, sich das Flugticket ausgeben zu lassen, dass er jetzt noch am Leben wäre.
1: Ja, das hatte ich mir auch gedacht zum Schluss. Aber hier, es ist manchmal so.
0: Zumal man ja auch dazu sagen muss, vermutlich hätte es dann einfach ein anderes willkürliches Opfer geben müssen. weil, also ich,
1: Ja, er hat ja ihn ja. ja nicht gekannt und der Winz genau. der wäre ja trotzdem in dem Bus gewesen. Richtig, ja, ja. Also insofern hätten wir dann leider einfach nur über einen anderen Namen berichtet vielleicht.
0: Ja, da gibt es so Stellen, ich konnte zum Beispiel nicht nachvollziehen, wie er in diesen Bus erst einstieg, dann einfach mittendrin auf halber Strecke sich an die Bushaltestelle gesetzt hat, um 24 Stunden auf exakt denselben Bus zu warten und da angefangen hat, seine Sachen zu verkaufen. Da frage ich mich, was war sein Vorhaben? Warum hat er seine Sachen verkauft? Ebenso wie der Laptop, den er ja eigentlich für, se also man könnte ja meinen, okay, vielleicht wollte er einfach nur an Geld rankommen, weil er halt in Winnipeg neu anfangen wollte ursprünglich, aber das ergibt dann keinen Sinn, warum er sein Laptop für 60 statt 600 Dollar verkauft, übrigens an der Stelle so eine kleine Randnotiz. Der Teenager, der den Laptop gekauft hat, der hat den natürlich dann bei der Polizei abgegeben, damit halt eben dieser untersucht werden kann. Und ähm, es gab dann einen anonymen Menschen, der dem Teenager dann stattdessen halt einen Laptop geschenkt hat, weil er es toll fand, dass er so ehrlich äh, war und dann halt zur Polizei gegangen ist und den Laptop abgegeben hat. Ist auch toll. Ja, ja, also das, wie gesagt, macht halt für mich nicht so wirklich viel Sinn, warum er die Sachen verkauft hat und das halt im Prinzip für einen Sportpreis, im Prinzip kam das ja so rüber, als wäre ihm das Geld dann in dem Moment eigentlich so egal und er will sich einfach nur seiner Sachen entledigen, als hätte er da schon irgendwie abgeschlossen und ja, gewisse Pläne gehabt und nicht erst so. Wie er es ja gesagt hat, dass seine Bus eingestiegen ist, erst dann die Stimme Gottes gehört hat, der ihm sagte, ja, dieser Mensch, also Tim McLean, sei das Böse, er sei der Dämon und wenn er ihn nicht umbringt, dann ähm, würde er sterben und er würde die ganze Menschheit gefährden, weil er ein Alien ist und
1: ja. Ja, die Frage ist, du weißt halt eben nicht, was ihm vorher gesagt wurde oder was er vorher gehört hat.
0: Richtig, das wäre doch ja, ganz interessant gewesen zu wissen, warum er eben diesen Step gegangen ist und seine Sachen dann erstmal verkauft hat.
1: Ja, wie gesagt, wenn er halt in so einer Episode drin war, du weißt nicht, was er vorher gehört und gesagt bekommen hat. Ja, das stimmt. Ich unterstelle einfach mal, aufgrund dessen, dass der Fall ja wirklich ganz, ganz brutal und ganz fürchterlich war, unterstelle ich jetzt einfach mal, dass da ein richtiges, vernünftiges Gutachten gemacht worden ist vor Gericht und man das nachweisen konnte. Dass das also wirklich so war, ja? Das
0: zweifle ich auch nicht an, natürlich nicht. Es ist für mich dann, es gibt halt wie gesagt einfach nur Momente, die für mich unschlüssig waren, ebenso gut wie die Tatsache, dass er, ja nachdem er eben die Leiche geschändet hat, dann auch Dinge getan hat, wie sich das Blut vom Finger ablecken oder sowas oder Teile des Körpers zu verzehren. Das hat ja im Prinzip nichts damit zu tun, die Menschheit zu retten. Weil ich kann den Teil halt verstehen, dass er auch gesagt hat, er hatte dafür eine plausible Erklärung. Er hat ja gesagt, die Stimme hat ihm auch mitgeteilt, dass wenn er den Kopf nicht vom Körper trennt, dass er dann wieder zum Leben erweckt wird und ähm, eine Gefahr für ihn und die Menschheit darstellt. Das ist zu erklären. Aber der Teil mit dem Kannibalismus, das habe ich nicht verstanden.
1: Es ist halt, denke ich mir, immer schwierig, wenn du halt so Fälle hast, wo wirklich die psychiatrische Komponente mit hinzukommt. Also sprich, wenn man sagt, okay, hier liegt wirklich eine manifeste seelische Erkrankung vor. Da hast du natürlich den Vor- bzw. auch Nachteil. Es kommt dir ja immer darauf an, wie man aus welcher Sicht man es sieht. Du kannst alles mit dieser psychiatrischen Erkrankung irgendwie erklären. Wenn du lange genug argumentierst. Ja, Natürlich kannst du dich dann halt auch hinter dieser Sache ein bisschen verstecken. Je nachdem. Deswegen ist es da halt noch mal so wichtig, dass entsprechend untersucht wird halt dann, ja, und dann auch im Nachhinein noch untersucht wird.
0: Ja. Ähm, generell so an Informationen ist äh, vielleicht noch anzumerken, es existieren viele Artikel, ähm, englischsprachige Artikel, die dann vielleicht ähm, so eine kleine Abwandlung der Story bringen, wie dass er beispielsweise von seiner Anna, äh, von seiner Anna, ja, von seiner Frau Anna getrennt gewesen sei. Das entspricht allerdings nicht der Wahrheit. Die Wahrheit ist, er hat sie tatsächlich einmal verlassen, ohne was zu sagen. Aber nicht im Sinne von, ja, die Ehe hatte eine Krise und ich trenne mich jetzt von ihr, sondern so wie er jetzt auch diesmal losgezogen ist, weil er sich dachte, ja, sie ist halt besser ohne ihn dran. Und ähm, das ähm, kann man ja auch damit belegen, dass ja auch eben dieser Brief, den ich zitiert habe, mit, ja, bitte such nicht nach mir und ähm, ja, ich wünschte es äh, geht dir gut. Ich habe schon wieder vergessen, was genau er gesagt hatte. Also das ist halt auch ein Beleg dafür, dass er von seiner Frau nicht getrennt war. Okay. Ja, ein sehr tragischer und trauriger Fall. Ich habe... Zu dem Fall natürlich auch ein paar Bilder rausgesucht, du siehst sie jetzt bereits schon in der Dropbox und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich die Bilder zu dem Fall gerne auf Instagram unter Jahre allejahremörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter Jahre morde anschauen und ja, da kannst du dir halt eben einmal ein Bild von diesem Greyhound-Bus machen, wie du siehst sind diese Fensterscheiben des Busses richtig groß, das heißt die ganzen Passagiere, die da am Straßenrand standen, die hatten halt den kompletten Einblick zu dem, was da im Bus geschehen ist. Es ist auch ein Bild von Vince Lee zu sehen. Ich habe jetzt eins rausgesucht, wo seine Verletzung am Handgelenk nicht äh, zu sehen ist. Aber es gibt noch zahlreiche andere Bilder von der Festnahme. Also das Bild ist direkt bei der Festnahme entstanden. Und ähm, auf dem ist halt, wie gesagt, die Verletzung äh, zu erkennen bei die dabei entstanden ist, als er aus dem Bus gesprungen ist und auf sein Messer fiel. Ach so, ja, und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich dieses Foto verwende, was ich jetzt in der Dropbox habe oder vielleicht nochmal ein anderes Foto raussuche. Ähm, da ist dein Foto zu sehen jetzt für dich, auf dem Tim McLean mit einem Baby zu sehen ist. Das ist nicht sein Baby, sondern es ist das Baby einer Freundin und er war im Prinzip auch schon sowas wie so ein Onkel oder so halt für das Kind. Also hat auch Kinder geliebt, dementsprechend war es dann auch nicht so, Fern, dass er, als erfahren hat, dass Colleen von ihm schwanger ist, dass er sich direkt umentschieden hat und dachte, okay, ich möchte jetzt Familie gründen, neu anfangen, British Columbia, weil die Provinz einfach so super schön war und er die Natur liebt und da gab es so viele tolle Orte. Ja, das ist äh, traurig, dass er das alles nicht mehr leben konnte. Eure Meinung zu dem Fall interessiert uns natürlich auch wahnsinnig. Die könnt ihr uns, wie gesagt, unter Instagram oder Twitter gerne unter die Post schreiben. Oder ihr könnt uns das auch gerne per E-Mail als Feedback senden an
1: contact Mörder mit OE geschrieben.
0: Genau. Ebenso wie auch Fallvorschläge, weil der liebe Christian jetzt sicher ein neues Jahr für mich ziehen wird.
1: Ja. 1979
0: Das ja hatten wir bislang nur einmal, also ich sogar. Ja, da werde ich sicher was finden.
1: Gut, dann. Haben wir. Sehr schön. Weißt du, was mir aufgefallen, was mir aufgefallen ist eben noch? Wir haben über alles gesprochen jetzt heute in der, in der Vorbesprechung. Nur über das, über das du sprechen wolltest, darüber haben wir nicht gesprochen.
0: Worüber wollte ich denn sprechen? YouTube. Ach so, das ist jetzt am Ende der Folge, verdammt, da schaltet doch jeder ab. Ja gut, also falls ihr noch dran seid, weil ihr seht, hä, die Audiodatei, die geht doch noch viel länger. Ähm, vielleicht noch kurz die Randnotiz. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, unseren Podcast auch auf YouTube hochzuladen. Das Ganze müssen wir manuell per Hand machen. Sprich, wir müssen die ganzen Audiodateien in Videodateien umwandeln und natürlich auch Beschreibung etc. alles setzen, Bilder bearbeiten. Und das Ganze dauert bei 112 Folgen natürlich sehr lange. Aber wir werden peu à peu unsere Folgen, wie gesagt, auch auf YouTube hochladen, falls ihr uns gerne darüber hören möchtet. Und ja, gibt es noch was zu erwähnen?
1: Nein, wir würden uns über ein Abo freuen. Also, wenn ihr Lust ja. habt, klickt da gerne mal den Abonnier-Button.
0: Und gerne ein Like auf jedes Video geben, was ja. ihr euch anhört.
1: Also, das sehr hört schön. sich auch komisch
0: an. Ein Like auf jedes Video, was ihr euch anhört.
1: Gut. Also, generell Likes <lacht> freuen wir uns auch drüber. Genau. Hört mal rein.
0: Bewertungen über diesen genau. Podcast bei Spotify ist ein kurzer Mausklick, ja. also, oder Fingertipp. <lacht> ja.
1: Okay. Ja, dann war's das eigentlich für die Folge, würde mhm. ich sagen. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns nächste Woche Mittwoch bei Ungedings, das ist unser anderer Podcast, da geht's deutlich lustiger und absolut nicht blutrünstig zu. Und ansonsten dann wieder nächsten Sonntag hier bei Alle Jahre Mörder. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf und tschüss. Macht's gut, bye.